0: był tydzień 13, za nami większość już rywalizacji, jednak najważniejsze rozstrzygnięcia. Wciąż jeszcze przed nami czas na FLS-owy podcast, w którym będziemy rozmawiać na szeroki temat w tym tygodniu, bo tak naprawdę do omówienia mamy dwa tygodnie rozgrywek. Witam serdecznie, Rafał Gnutek, moim gościem tradycyjnie FLS-owo, podcastowo Adam Suski. Witam Cię Rafał, witam Państwa serdecznie. Nie będziemy dłużej już przedłużać, czekać na, na to, co się działo w tym tygodniu na podsumowanie zmagań. Przechodzimy sobie od razu do Ligi A. Tutaj już od dłuższego czasu wiemy o tym, że stomatologia stópka pewnie kroczy po mistrzostwo. Wczoraj poznaliśmy też już dalszy układ
1: podium. To prawda? Tak jak mówisz, stomatologia stópka zapewniła sobie mistrzostwo w zeszłym tygodniu, tak dobrze mówię, no a w tym, w tym walkover z TEP Edukacja, a więc kolejne trzy punkty dopisane przez stomatologię, a ten walkover no dużo tutaj namieszał właśnie jeśli chodzi o rywalizację na dalszych pozycjach, no tak jak mówisz, TEP Edukacja jest już w tym momencie na trzecim miejscu i to się nie zmieni, ponieważ Banerka traci do tej drużyny jedno oczko. Banerka już zakończyła nam sezon po 13 spotkaniach i zajmie, zajmie miejsce czwarte. No i tak jak wspominałeś, wszystko się rozstrzygnęło, bo także i drugie miejsce już jest pewne. A więc Asy, Nowa Huta też po 11 rozegranych meczach mają 25 punktów i tego drugiego miejsca już nie oddadzą. Tak jest. Wczoraj Banerka wychodząc jeszcze na
0: mecz za sami miała możliwość sięgnięcia po brązowe medale, gdyby, gdyby wygrała i gdzieś tam tep jeszcze w ostatnim meczu być może się nie zebrał, być może przegrał swoje spotkanie no to wówczas banerka sięgnęłaby po brązowe medale, teraz wiemy, że jedynie walkover w wykonaniu Tebu może banerkę na podium wepchnąć nie wydaje nam się, żeby tep w ten sposób podszedł do swojej ostatniej rywalizacji no dlatego już srebrne medale zawieszamy na szyjach asów, brązowe na szyjach zawodników TB Edukacja GDA Investment, tak będzie najprawdopodobniej. Zaglądamy sobie też do grupy spadkowej i tam na miejscach, które aktualnie oznaczają spadek AS Maestro i Despero Wczoraj nieudane
1: mecze w ich wykonaniu. To prawda, no i przynajmniej tutaj jeszcze trochę tej rywalizacji nam zostało. Maestro faktycznie przegrało 1 do 5 z innym Beniaminkiem, a więc z Wilanową. No i tutaj Wilanowa dzięki temu zwycięstwu wyprzedziła Maestro no i teraz jest na tej bezpiecznej pozycji. Sezon wydawałoby się, że całkiem przynajmniej dobrze rozpoczęty przez Wilanowę, ale potem były te słabsze momenty, no i teraz wreszcie po serii porażek Wilanowa się przełamuje. No i nie dość, że ma jeszcze jedno mniej rozegrane spotkanie od Maestro, no to wygrała ten arcyważny bezpośredni pojedynek, no i także Despero, które już w tamtym sezonie oglądaliśmy w walce o utrzymanie, tym razem wygląda na to, że, że no może się pożegnać nam z elitą ten zespół, zwłaszcza, że wczoraj, wczoraj przegrał z AZS-em UEK 2-4. No i w tym momencie tylko dwa zwycięstwa na koncie tej ekipy po 12 spotkaniach. No, na ten moment jest to zdecydowanie za mało, żeby się utrzymać. I chyba nawet nie wiem jak tutaj bezpośrednie starcie z wilanową wypada. No ale tutaj strata trzech oczek i tylko jeden mecz do rozegrania dla Despero. No Dużo musiałoby się tutaj wydarzyć, żeby, żeby jeszcze ta drużyna się w jakiś sposób uratowała. Dokładnie. Tak wygląda sytuacja w
0: grupie spadkowej. Od razu przechodzimy sobie do tego co w lidze B1. No i wczoraj... Mała niespodzianka, Biszaka-Kurdwanów urywa punkt Rzymle-Siermięga, co prawda to nie utrudnia jakoś wybitnie Rzymły, sytuacji Rzymły, aczkolwiek no, Rzymła jeszcze musi ten jeden krok wykonać, żeby nie zostać doścignione przez Flamingo.
1: Dokładnie tak, tak jak mówisz jeden, jeden krok pozostał w Rzymle były już takie momenty w tym sezonie że, zaczęli, że zaczynaliśmy troszkę mieć wątpliwości, że faktycznie tutaj drużyna Riera Labzika sięgnie po mistrzostwo, ale wrócili na właściwe tory, a może my to troszkę za bardzo rozpatrywaliśmy, tę jedną jedyną, jak się okazało, porażkę my przez cały sezon, tam jeszcze chyba po drodze był zaraz jakiś remis mhm. w każdym razie nie, nie był to jeszcze taki kryzys, o którym moglibyśmy tutaj się rozwodzić, no i Faktycznie Rzymła, nawet jeśli dobrze uznamy to za faktycznie jakiś tam gorszy okres, no to wytaraskała się z tego. No i tak jak mówisz, no ostatnia prosta do tego, żeby żeby awansować, chociaż no, też ten remis z Biszaką trzeba tutaj traktować jako stratę punktów, no bo mogłoby być już pozamiatane, a jeszcze troszkę tej rywalizacji nam pozostało. No i też Forsenal może sobie pruć w brodę, bo tutaj zremisował z... Fatalne z ostatnie Algu. dwa tygodnie, bo dwie porażki i remis. Dokładnie tak. Dwie porażki i remis w ostatnich dwóch tygodniach i Forsenal. Nie dość, że już nie będzie nam się liczył w walce o mistrzostwo, no to jeszcze wcale nie jest taki pewny w ogóle miejsca na podium, bo przecież za plecami tylko z trzema oczkami straty, ale z trzema meczami mniej rozegranymi. Czy to Flamingo, czy dwa mecze rozegranymi i taki sam dorobek Cairo Honda. No więc tutaj sporo się jeszcze może wydarzyć, a zresztą oba te zespoły zobaczymy dzisiaj w akcji. Cairo Honda podejmie Stalnową Hutę i Flamingo zagra z Prawdzikami, a więc, a więc mecz korespondencyjnej walki o, o ten na razie brązowy medal, ale może i, i w przyszłości nawet srebrny dla ekip. No i też warto powiedzieć, że przy okazji o, o tych dolnych rejonach tabeli, no bo tutaj obie te ekipy będą się mierzyć z przedstawicielami dolnej połówki, a więc Nowa Huta, która, y, która już jakiś tam zapas sobie zbudowała nad, y, nad strefą spadkową, no i Prawdziki, które w tym momencie zajmują ostatnie, y, znaczy pierwsze w zasadzie spadkowe miejsce y, tuż pod kreską. Dokładnie. Nie
0: powiedzieliśmy jeszcze nic o Kamebie, no a warto zwrócić też uwagę na nich, no bo mają do rozegrania jeszcze trzy mecze, które mogą sprawić, że tak naprawdę Kameb zakończy sezon na podium. Do rozegrania mają mecze z rodziną Królewską, z Korkociągami i z Adgo, czyli z drużynami raczej poniżej swojego poziomu. Jak myślisz, tutaj jest
1: jakaś szansa, że ten Kameb gdzieś tam rzutem na taśmę wbije się na to podium? Szansa oczywiście jest, do, dopóki na to pozwala matematyka. Wiemy, że Kameb faktycznie w ostatnim czasie prezentuje się nieźle i, i wcale nie jest to takie wykluczone, natomiast no tutaj dużo czynników musiałoby się złożyć. Faktycznie mają się te trzy mecze do rozegrania, no ale też straty są już w każdym razie dosyć duże, nawet do forcenalu, który już skończył sezon. Więc no trzeba by było tutaj faktycznie albo zdobyć 9 punktów, no albo może co najmniej 7. no i Wtedy, wtedy moglibyśmy się zastanawiać. Tak jest, tutaj Flamingo też ma jeszcze bezpośredni mecz Skyro Honda,
0: tak jak mówiliśmy, więc, więc tutaj też na pewno któryś z zespołów straci punkty. Generalnie ta końcówka w Lidze B1 zapowiada się nam naprawdę interes, interesująco. Yy, mówiliśmy też trochę już o dolnej połowie tabeli, no ale warto też wspomnieć, że, yy, że je znajduje się oprócz tam Prawdzików, Rodzina Królewska i Omega, no,
1: sytuacja obu drużyn też jest taka no nie do zazdroszczenia. Tak, zdecydowanie tak Omega dzisiaj czeka mecz z FC Matchdayem, więc też niełatwa przeprawa, no i zobaczymy, czy, czy będą w stanie przełamać serię porażek jako jedyna drużyna w stawce w tym momencie w ostatnich pięciu meczach nie zdobyli oni ani punktu. Tutaj nawet Rodzina Królewska nam się zebrała, chociaż też po tych dwóch obiecujących wygranych no, przyszły kolejne dwie porażki i dalej Rodzina Królewska nie może wydostać się z tej strefy spadkowej mimo tych wzmocnień, jakich dokonała. Więc zobaczymy, no tutaj też faktycznie różnice nie są duże, największy Największym zagrożeniem w tym momencie Cemark, który rozegrał już 12 spotkań, a ma równą liczbę punktów tak, tak samo jak Prawdziki, no i tylko dwa oczka przewagi nad rodziną Królewską, więc jeśli już, no to tutaj gdzieś tam tę ekipę moglibyśmy typować jako innego kandydata do, do spadku.
0: Liga B2 i tutaj na czele mamy dwa zespoły, które najprawdopodobniej między sobą rozstrzygną kto awansuje do FLS-owej elity. Mamy Nembut i mamy Sea sharks Przed nimi jeszcze po dwa spotkania.
1: W tym to bezpośrednie i to w 15 dopiero tygodniu, więc na, na już deser zostawiamy sobie to starcie. Mecz, który tak jak mówisz faktycznie raczej rozstrzygnie o losach mistrzostwa. Nembut już udało nam się zaprezentować w tym tygodniu. Wygrał 5 do 3, no i po raz kolejny wygrywa tutaj zespół Krystiana Kubiczka, ale po raz kolejny nie jest to jaka, jakiś styl wybitny powiedzmy tego zwycięstwa, no ale tak jak, tak jak wspominamy, no dopisują te trzy punkty raz po raz, no i przewodzą stawce. Dzisiaj Sea Sharks ma szansę ich wyprzedzić w tabeli i troszkę przynajmniej tak psychologicznie znaleźć się w lepszej sytuacji przed tą ostatnią dla nich kolejką, bo on jeszcze nam się między tym bezpośrednim spotkaniem z rekinami zaprezentuje jeszcze raz. Natomiast jej Sharks dzisiaj swój dwunasty mecz, ale też na pewno nie będą to zawody z gatunku tych łatwych, bo rywalem złote chłopaki no i tu od razu przechodząc tak płynie do rywalizacji w dole stawki. No tutaj drużyna Sebastiana Kaniewskiego ma sporo pracy. Bardzo ciasno, bo zobaczmy, że od szóstego miejsca, które w tym momencie zajmuje DC House Solutions do właśnie dwunastego, które zajmują złote chłopaki to tylko trzy punkty różnicy Z generalnie no, najgorzej mają ci którzy są na dole i, i trochę tracą w stosunku do rywali no ale wszystko może się właściwie wydarzyć tak jest, Trudną trudnego przeciwnika ma oczywiście Sea Sharks, ale
0: Nembut też, ponieważ chłopy wciąż jeszcze matematycznie mogą sięgnąć nawet po brązowe medale, więc tutaj nie wiemy jaka sytuacja będzie w przyszłym tygodniu oczywiście, ale na ten moment no to też chłopy gdzieś tam mają jeszcze na pewno swoje ambicje do zrealizowania, no i też będą próbowały się wyżej notowanemu przeciwnikowi postawić. No i w tym tygodniu
1: też mecz z Red Foxem, który skończy dla Red Foxa sezon.
0: No to bardzo istotny mecz, bardzo istotny. jeśli Red
1: Fox wygra, no to już ma brązowe medale. Dokładnie tak.
0: Zaglądamy też w strefę spadkową. No i tutaj, tak jak mówili, mówiłeś, złote chłopaki, oprócz nich piomet, czyli dwa dosyć spore zaskoczenia. No na pewno nie spodziewaliśmy się, że w tym towarzystwie pojawi się również Amber, Kalinex czy Czyżyny, więc tutaj no, trzeba przyznać dużo zaskoczeń, jeśli chodzi o tą dolną połowę. Tak,
1: zwłaszcza, że no tutaj ekipy, po których się raczej nie spodziewaliśmy, Jakiś na, na szczególnie dobrych wyników są w czołówce, natomiast te, które już mają to doświadczenie na drugim poziomie, kilkuletnie nawet, no faktycznie nie, nie zapisują tego sezonu do najbardziej udanych. No i tak jak mówiłeś, no Piomet tutaj na razie chyba też moim zdaniem jest jedną z największych tych negatywnych niespodzianek tego sezonu. Wiemy, że wygrali swoje ostatnie spotkania, ale było to już wieki temu, bo 19 października, od tego czasu Piomet na razie jeszcze się nam nie zaprezentował na boisku. No i czekamy, aż powrócą do rywalizacji. No i zobaczymy, czy, czy jeszcze będą mieli w pamięci tą ważną, wygraną z Chi. Jutro, czy... jutro przed nimi ważny mecz, bo z Amberem, także dwóch zainteresowanych. No właśnie, no i Amber też przecież jest z Ligi A miał być zespołem, który zagrozi nam budowi walce o mistrzostwo tymczasem sytuacja jest zgoła inna, wiadomo, że Amber cały czas gdzieś tam nadrabiał te zaległości ligowe i, i przez dłuższy czas był w dole tabeli i próbuje się cały czas dźwignąć, nie pomaga to psychologicznie na pewno, no ale tak jak, tak jak patrzymy na tą tabelę, no to widzimy, że tutaj jedno zwycięstwo i, i byśmy już inaczej pewnie mówili o Amberze jako przedstawicielu tego bezpiecznego środka tabeli tak jest, tak wygląda sytuacja, widzę B2.
0: W tym tygodniu jeszcze ciekawe spotkanie, tak jak mówiliśmy, Amber Piomet, więc ono nam sporo wyjaśni. Poza tym kolejne starcie CJ Sharks, które już dzisiaj ze złotymi chłopakami, o tym też już troszeczkę mówiliśmy. W takim razie Liga C1, kolejny szczebel rozgrywkowy, na czele widzę C1 już od dłuższego czasu niezmiennie po, po wyprzedzeniu Amadeusa yy, prowadzi Geozenit. Wczoraj trudne zawody z Red Bulls, ale rozstrzygnięte na własną korzyść. Podobnie wcześniej dwie rywalizacje ze sklepem opon.com. Tutaj jeszcze bardziej wyrównane zawody. No i wygląda na to, że za chwilę Geozenit postawi nam
1: kropkę na D, bo czeka ich mecz z Amadeusem lada moment. Tak, a jeszcze, jeszcze dosłownie 2-3 tygodnie temu zapowiadało się, że ta rywalizacja Geozenitu z Amadeusem będzie trwała i trwała. Cały czas między tymi drużynami była niewielka różnica, a przez dłuższy czas nawet na korzyść Amadeusa. No, ale tutaj gdzieś w przedbiegach Amadeus stracił stracił ten swój animusz, zremisował też z Red Bulls po szalonym meczu zakończonym remisem 10 do 10. Rzadko kiedy spotykamy takie wyniki w FLS-ie. No ale w ten sposób Amadeus stracił chyba kolejne dwa punkty. Wcześniej także porażka z nic się nie stało. No i o ile się nie mylę, tak dzisiaj okazja do rewanżu. Amadeus właśnie zmierzy się z nic się nie stało. Więc kolejna ciekawa rywalizacja w Lidze C. No tutaj w zasadzie karty, karty rozdają wszystkie drużyny, nie można powiedzieć, że któraś, któraś tutaj wszystkim zarządza, tylko no może tutaj te bezpośrednie mecze w grupie mistrzowskiej w zasadzie mogą wszystko wymieszać nam do góry nogami, oprócz tego, że no faktycznie jak wspomniałeś Geozenit raczej zmierza po to mistrzostwo i, i trudno tutaj skazywać kogokolwiek, kto by mógł zatrzymać ten zespół. Tak jest, grupa
0: spadkowa, tutaj nieco mniej interesujące, bo już od dłuższego czasu widzimy taki mały wewnętrzny podział. TS Logitech, BTCH, KS Augustyn, no to zespoły, które raczej już o nic się martwić nie muszą, no ale wczoraj większe kłopoty sprawiła Perle Kraków drużyna Coca Juniors, która zepchnęła ich do, na jedyne miejsce spadkowe z Ligi C. No bo Coca Juniors pokonało TS Logitech, więc tutaj mała niespodzianka, ale można zwalić na braki kadrowe w drużynie Wojciecha Felisiaka.
1: To prawda, pamiętajmy jednak, że Perła Kraków jeszcze jest mecz do tyłu w stosunku do Coca Juniors, które rozegrało już 12 gier, no i w przyszłym tygodniu zakończą sezon meczem z BTCH. Perła natomiast zagra dwa mecze, najpierw we wtorek z Augustynem, a potem też również z BTCH. No jestem ciekawy tego właśnie BTCH, jak, jak ta drużyna się zaprezentuje w grupie spadkowej, bo nie ukrywajmy, patrząc na to jak przebiegał ten sezon, to że ta drużyna znalazła się w dolnej piątce jest sporym rozczarowaniem dla nich. Długo przecież trzymali się w czubie tabeli, no i w zasadzie dopiero w ostatnim meczu dali sobie wydrzeć w, w batalii o wszystko z Red, Red Bull. Tak, dali sobie wydrzeć grupę mistrzowską, no i teraz zobaczymy, czy w grupie spadkowej, jako już no, drużyna prawie, że pewne utrzymania, no to jak wspominałeś, przy tym podziale i przy tylko jednym miejscu spadkowym, no czy BTCH raczej podejdzie tak. Yy, sielankowo do tej rywalizacji czy jednak weźmie ją na poważnie i da siebie wszystko już, żeby, żeby pozytywnym akcentem zamknąć ten sezon. Tak jest.
0: No to Liga C2. Tutaj mistrza również poznaliśmy, tak jak w przypadku Ligi A, to, to był w ogóle pierwszy mistrz, jakiego poznaliśmy w tym sezonie. No i jest nim Cafaro, które również, biorąc przykład z A-ligowej stomatologii, Stupka ma aktualnie komplet zwycięstw. No i co? No i chyba nas za bardzo to nie dziwi, że Cafaro z takim rezultatem jeszcze nie kończy sezonu, ale kończy go dla siebie, no bo zdobywa mistrzostwo.
1: No trudno się dziwić przy komplecie zwycięstw, zwłaszcza że rywale już takiej regularności nie pokazywali Drugi w tabeli Team Spirit w tym momencie traci 10 punktów i to przy jednym meczu rozegranym więcej, no więc można powiedzieć, że nastąpiła to mała deklasacja, ale dzisiaj jeszcze ciekawy aspekt rywalizacji tutaj w grupie mistrzowskiej widzę C2, no bo właśnie Cafaro zmierzy się z Teamem Spirit. Dla obu drużyn mecz pod, pod tekstami, no bo przecież w ubiegłym sezonie Cafaro wprawdzie wygrało bezpośrednie starcie, ale to Team Spirit zgarnął mistrzostwo W tym sezonie... Yy, i już te drużyny zmierzyły się w fazie zasadniczej Kafaro wygrał tylko jedną bramką. To było jedno z najtrudniejszych zwycięstw na pewno ich w całej tej kampanii. No więc, kto jak to, ale Team Spirit potrafi postawić wysoko poprzeczkę. No i sam walczy o wicemistrzostwo. No i zarazem o awans. Także no jest tu o co grać. Na A konkurenci nie śpią, obudził się nam Rafis B wprawdzie w ubiegłym tygodniu przegrał właśnie z Teamem Spirit, więc tutaj bardzo ważne zwycięstwo tego zespołu, no ale ciągle ma do rozegrania jeden mecz mniej w przypadku jakbyśmy mieli tutaj dopisać wirtualnie trzy punkty, no to Rafis B się orszkami z Team Spirit, więc jeszcze tutaj cały czas ta rywalizacja o medale jest sprawą otwartą. Dokładnie. No i troszkę Albatrosa chyba też szkoda, jeśli tutaj powiemy o tych drużynach. No tak, końcówka sezonu, właściwie ostatni etap sezonu, ten przed chwilą zakończony, no to bardzo słabo w ich wykonanie. Zdecydowanie tak, tylko jeden punkt w trzech meczach. Wprawdzie ostatnio udało się zremisować Cybuls, no ale Albatros mierzył chyba trochę wyżej patrząc na to jak prezentował się przez pierwszą fazę sezonu w tym momencie na czwartym miejscu jeszcze nie wszystko stracone, ale na pewno troszkę, troszkę mogą sobie próść w brodę
0: dokładnie, grupa spadkowa no i tutaj mamy trzy drużyny tak naprawdę zamieszane w tą rywalizację o spadek Stare Wilki, Chopeni futbolu i notoryczni debiutanci, Stare Wilki ostatnio w końcu się przełamały i odniosły pierwsze zwycięstwo pokonując Chopinów futbolu właśnie. No i troszeczkę nam jeszcze podkręcając te emocje w
1: grupie spadkowej. No tak, jeśli się przełamywać to właśnie w takim meczu, w meczu z rywalem bezpośrednio sąsiadującym w tabeli, no, Stare Wilki zrobiły co mogły, reszta... Już niekoniecznie leży w ich rękach, chociaż i nogach, ale oczywiście w dużej mierze też, no bo przecież są punkty do wywalczenia na boisku. No ale w dalszym ciągu Stare Wilki spoglądają na wszystkich z dołu tabeli. No a szopeni futbolu czy notoryczni debiutanci zamieszani w tę rywalizację o utrzymanie. No w zasadzie wygrywając wszystkie mecze do końca mogą być pewni tego utrzymania, no, ale patrząc na formę tych zespołów raczej nie spodziewamy się, że wygrają wszystkie mecze. Zobaczymy jak to będzie wyglądało już dzisiaj, ponieważ notoryczni debiutanci będą mieli okazję zaprezentować się w meczu z krakowską piłką, a Stare Wilki i tutaj proszę właśnie, już dzisiaj okazja do rewanżu. Te dwa zespoły zmierzą się ze sobą, więc arcyważne spotkanie mecz o 6 punktów, jeśli Stare Wilki zdołają przeforsować tutaj obronę rywali i powtórzyć ten sukces sprzed kilku tygodni. No to sytuacja zrobi nam się już naprawdę ciekawa, a nie ciekawa dla Chopinów futbolu.
0: Tak jest. Krakowska piłka i wolni strzelcy poza zabawą mi tutaj zmierzą się tylko w tym pojedynku o zwycięstwo właśnie w tej grupie spadkowej. Obie drużyny mają do rozegrania jeszcze po trzy mecze. Mają taką samą liczbę punktów, więc rywalizacja również tutaj między tymi dwoma ekipami Zapowiada się naprawdę ciekawie. Liga D1 oczywiście i tutaj na czele, tak jak właściwie od niemalże początku sezonu, tam Wadowcy wystartowali z małym opóźnieniem, szybko nadrobili straty, awansowali na pozycję lidera, no i nie za bardzo chcą ją oddać.
1: To się zgadza. No ale też wiemy, że, że mają dosyć mocną konkurencję, jakby nie patrzeć. Faktycznie przewodzą stawce, mają zapas punktowy, no i wszystko to wygląda obiecująco, ale widzimy tutaj zrywy BKS Teamu, cztery zwycięstwa z rzędu. W górę idą także zawodnicy Blackhawks, dwa kolejne zwycięstwa, czy nawet Zabankuj, cztery mecze, w tym trzy zwycięstwa, jeden remis. Więc czołówka punktuje regularnie, no i te zespoły, które przed chwilą wymieniłem są na razie na miejscach premiowanych awansem, ale wcale nie oznacza to, że na nich skończą ten sezon, bo przecież w tyłu jest jeszcze chociażby Silicon Creations, jest Galactic Football, no więc tutaj rywalizacja w lidze D1 faktycznie bardzo ciekawa. Cóż można więcej powiedzieć, na pewno po raz kolejny trzeba podkreślić kiepską formę starej Gwardii, drużyny, która no zaliczyła spory zjazd po tym jak bardzo obiecująco zaczęła sezon, no teraz to już, to już pasmo niepowodzeń w wykonaniu tej drużyny i w ubiegłym tygodniu porażka z Armagedonem 2-8, dla Armagedonu z kolei to było zwycięstwo na przełamanie, dokładnie tak, no a stara Gwardia... Patrzymy tutaj w tabelę i nie wygląda to wcale tak obiecująco, ponieważ jeszcze coś, co wydawałoby się nam kilka tygodni temu niemożliwe, ale jednak ta drużyna jest w tym momencie zamieszana walkę o utrzymanie i jeśli tutaj Hitachi ABB z korzyścią nadrobi zaległości ligowe, no to może zepchnąć właśnie starą gwardię już do tej czerwonej strefy. Tak jest, w czerwonej strefie mamy
0: również Big Time Kraków i oni również mają jeszcze zaległości względem starej gwardii, Także tutaj też jest szansa do nadrobienia straty tej dwupunktowej. No nie ma już żadnych szans Black Label, no bo ta drużyna musiałaby zdobyć komplet punktów, liczyć na to, że, że trzech pozostałych kontrkandydatów w walce o utrzymanie nie zdobędzie żadnych, co raczej nie wydaje się możliwe, także Black Label najprawdopodobniej po jednym sezonie spędzonym na, na poziomie czwartym rozgrywek wraca na poziom Ligi tak wygląda sytuacja w Lidze D1. Przed nami również podsumowanie Ligi D2, i tutaj na czele drużyna Fiskład, Drużyna, która w ubiegłym tygodniu przegrała z menu Catering, no ale przegrały też Dziki Kraków z Geodzikami, więc dwóch największych rywali w walce o Mistrzostwo Ligi D2 uległo, więc mamy taki status, jaki mieliśmy przed ubiegłym tygodniem. Tak, status
1: quo na dzisiaj. Mecz w z Dzikami, który też nam dużo powie w kontekście tego, tej ostatecznej klasyfikacji w Lidze D2. Nowy skład w przypadku zwycięstwa, no już prawie będzie pewny, prawie pewne mistrzostwa. Oczywiście tutaj ten ostatni bezpośredni pojedynek przegrany z menu Catering, więc gdzieś tam jeszcze jakaś nadzieja dla, dla menu jest. Natomiast no faktycznie no dzisiaj ważny mecz nie tylko z perspektywy składu, no ale także dzików, które mogą właśnie wyprzedzić wspomniane menu catering. No i także już chyba zabukować bilety do, do trzeciej ligi, do ligi C. Bo przecież wiemy, że z tych pięciu zespołów, które znalazły się w grupie mistrzowskiej Ligi D2, aż cztery awansują. No i nikt oczywiście nie chce być tym piątym, a na razie jest taką drużyną Awewa. Co oczywiście zaskakuje, no bo przecież jest to Spadkowicz, no i jeden z głównych faworytów już na samym starcie rozgrywek. Więc jeśli tutaj Awewa nie awansowałaby, zajęłaby to pechowe piąte miejsce, byłoby to dość duże rozczarowanie raczej dla ekipy Antoniego Gorzyczkowskiego. To na pewno się zgadza. W grupie spadkowej
0: Olimpiakos na czele. Wiemy o tym, że Olimpiakos był mocno zawiedziony tym, że zabrakło dla nich miejsca w grupie mistrzowskiej. Oczywiście te straty nie były wielkie, ostatecznie są w grupie spadkowej, no i najprawdopodobniej tą grupę spadkową wygrają. Jeśli ktoś miałby im przeszkodzić, no to mogłyby to być na przykład śledziki, chyba jedynie śledziki, no bo śledziki tracą dwa punkty do Olimpiakos. Co prawda mają również jedno spotkanie więcej rozegrane. Więc tutaj raczej to, to zwycięstwo w grupie spadkowej jest wątpliwe, ale jeśli kogoś mielibyśmy szukać wśród kontrkandydatów, no to właśnie to będą śledziki, które wczoraj pokonały synów Dżepetta 5-1. do 1. No i mamy rywalizację, no bo wiemy, że z ligi spada Virtus Logistics, który z ligi się wycofał w trakcie, no ale mamy rywalizację Pamediki i synów Dżepetta o utrzymanie.
1: To prawda. No i jak tak patrzymy na kalendarz, Pamedica zagra, tak jak już wspominamy, z Olimpiakosem w tym tygodniu. Synowie Dżepetta już zaprezentowali się i ulegli śledzikom, Dokładnie. o tym też była mowa. No i już zaglądając nieco w przyszłość, tutaj w kolejnym tygodniu Pamedika zmierzy się ze śledzikami, natomiast synowie Jepeta z Olimpiakosem, no więc sprawa jest na pewno otwarta. Pamiętamy, że synowie Jepeta ku zaskoczeniu wielu pokonali właśnie Olimpiakos jeszcze w fazie zasadniczej, więc nie wykluczone, że, że mają jakiś patent na tę drużynę i uda im się to po raz drugi. No więc, więc oczywiście ciekawie jeszcze to wszystko może się tutaj nam rozstrzygnąć e, także i w grupie spadkowej. No, Liga D2 generalnie dostarcza sporo emocji.
0: Kolejny etap e... naszego podcastu to Liga E1. Tutaj na czele tabeli wściekłe psy, które już za sobą mają wewnątrz sezonowy kryzys, e, porażki z naftą Kraków Retro, następnie Socjo Zwisła. No ale teraz już trzy bardzo ważne zwycięstwa z rzędu, które pozwalają im powrócić na fotel lidera. No i aktualnie znajdują się, no nie licząc Aptivu, który ma zaległy mecz na najlepszej pozycji w walce o mistrzostwo Ligi E1. No a tutaj walka o to mistrzostwo naprawdę zaciekła, no bo cóż, no jeszcze do wczoraj pewnie dołączylibyśmy do tego grona Victoria,
1: no ale teraz pięć zespołów jest zamieszanych w tą rywalizację. Tak, dokładnie tak. Mówisz do wczoraj, no bo Victoria, w dosyć zaskakującym stylu straciła punkty z Contact Sales dla Contact Sales był to pierwszy punkt w sezonie w ogóle w historii swoich występów w EFL-ie. co nie zmienia faktu, że dalej ta drużyna jest na minusie, bo przecież jeden z meczów oddała jakiś czas temu no ale na boisku ma już ten jeden punkcik, podobnie jak powrót żywych trupów, więc w lidze E1 nie ma już zespołów, które by ani razu nie nie zapunktowały. A wracając do góry tabeli, faktycznie tutaj ciekawie się nam to wszystko zapowiada, zwłaszcza, że jeszcze dzisiaj rywalizacja Aptivu z Socjos Wisła, więc dwóch bezpośrednio zaangażowanych w ten awans Drużyna Oczywiście w lepszej pozycji Aptiv, mimo że może nie pod względem tabeli, bo tutaj oczko niżej od Wisły, natomiast no, dwa mecze mniej rozegrane no i tutaj jest potencjał wyprzedzenia nawet wściekłych psów i zgarnięcia mistrzostwa, no, ale oczywiście na pewno tutaj wszystkim zespołom zależy najbardziej na tym, żeby awansować. No, w tym gronie zainteresowanych jest też NZS UŁek, jest też, jest też UBS Kraków, no więc grono naprawdę szerokie. No i wszystkim, w większości drużyną w zasadzie zostały dwa mecze. Dzisiaj Socjos zagra po raz ostatni w sezonie, no i ona będzie już tylko obserwowała resztę stawki, no i liczyła na potknięcia tych bezpośrednio zaangażowanych w walkę o awans. Tak jest, dół tabeli tutaj po czterech meczach
0: bez porażki przegrywa holenderska wielka drużyna piłkarska, która pogrące znalazła właśnie w wspomnianym już przez nas Aptivie. Trzy porażki z rzędu zanotował Kraków Wild Dogs, powrót żywych trupów po zdobyciu tego premierowego w tym sezonie punktu również przegrał dwa spotkania, więc... Mimo pewnych przełamań, mimo jakichś tam zmian w bieżącym sezonie, no to jednak te drużyny wróciły do, do tego poziomu, które, który miały na początku kampanii, nieco wyżej Janusze Futbolu, które miały ostatnio słaby czas, ale wygrały z Contact Sales. 10-2, do 2, no i to było ich czwarte zwycięstwo w tym sezonie. Rekordowego dorobku punktowego w wykonaniu Januszy w tej kampanii nie będzie, no ale chyba nie, nie mogą jej jakoś tam wybitnie przekreślać. A czy jeszcze, zapominać. czy nie będzie, to, to się jeszcze może... No, jeszcze mają do rozegrania dwa mecze, więc teoretycznie jest to do osiągnięcia. Zobaczmy też z kim będą się mierzyć Janusze Futbolu. Janusze Futbolu na rozkładzie mają zdz Zuek i Printbox, więc tutaj
1: raczej Ciężko będzie. Jakieś szczególnie punkty. w meczu z tymi drugimi. Jest to całkiem niewykluczone, bo przecież printbox w bardzo słabej dyspozycji tylko dwa punkty w ostatnich pięciu meczach. I to wysokie porażki jeden do jedna z sąsiadującą w tabeli naftą Kraków to miało miejsce w zeszłym tygodniu także jeden do siedmiu z Witorią Kraków a więc z różną też dosyć chimeryczną w bieżącym sezonie no więc generalnie printbox niestety troszkę idzie nam w dół no i wcale bym tutaj nie jakoś tak bardzo nie odbierał szansy Januszom na, ten, na te trzy punkty, bo jak sprawdzaliśmy tak 15 punktów to tak. jest ten rekordowy sezon Januszy, więc kto wie, kto wie Yy, dokładnie. Liga E2, czyli ostatni szczebel,
0: no i tutaj yy, trwa zaciekła rywalizacja o trzy miejsca premiowane awansem. Gdzieś tam Intense Football Team próbuje się do tej rywalizacji dołączyć, no i na razie robi to w ostatnim czasie dosyć przyzwoicie, no bo najpierw zwycięstwo z i tutaj podwójne brawa, później co prawda porażka z UKS Kimbappe, ale zwycięstwo ze Stilbarem Pozwala im jeszcze myśleć, że, że gdzieś tam do tej rywalizacji im się w końcówce sezonu uda włączyć. Na czele tabeli jednak Borek, no i wspomniany już Heineken, który poza potknięciem
1: z Intens w ostatnim czasie gra wzorowo. A warto też zwrócić uwagę na bardzo dobrą dyspozycję w ostatnim czasie zapomnianych talentów w pięciu meczach. Tylko dwa razy zremisowali. Poza tym wszystko, wszystkie pozostałe mecze zwyciężyli. No i dzięki temu włączałem się do tej walki o czołową trójkę. Zwłaszcza, że zremisowali ostatni mecz z UKS-em P 3-3. No i tylko dwa oczka dzielą te dwa zespoły. Więc tutaj w kwestii brązowego medalu sprawa jest otwarta.
0: Dokładnie. Na dole tabeli Artery Hotels i FC Stilbar. Tutaj cztery porażki z rzędu sprawiają, że te drużyny już w zabawie o awans w tym sezonie udziału nie będą brały. No i to już wszystko, jeśli chodzi o nasz FLS-owy podcast. Dziękujemy serdecznie za uwagę No i zapraszamy na trzy ostatnie tygodnie rywalizacji, w których rozstrzygnie się wszystko to, czego jeszcze nie udało nam się poznać, czyli większość tytułów mistrzowskich, większość pozycji medalowych. A więc będzie na pewno bardzo ciekawie. Dzięki za dzisiaj, Adam.
1: Dziękuję Rafał.
0: Dziękujemy i do usłyszenia, do zobaczenia.